0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书是跟品牌相关的一本书哦，这个书名叫做《强势品牌成长学》。OK， 那这本书顾名思义在谈的是品牌如何成长。所以呢，这本书它是从一个比较科学的角度，从行为经济学的这个角度去理解消费者的心理，然后呢，再用六个关键的步骤来把品牌打造成为顾客的首选。所以，这是一本在教我们如何打造出一个品牌的一本书。那对于我们如果是消费者而言，你也可以透过这本书去认识那些大企业啊，或者是公司，他们如何打造一个品牌，他们是怎么策略的，怎么布局的，做了哪些行动，在你的生活周遭中埋了哪些元素进去，让你总是想到这个品牌，或者说想到某一件事情，想要找一个解决方案的时候，你就会直接跑向某一个公司，或直接买某一个公司的产品，就是有一点不由自主的掏出腰包的那种感觉。那么今天这本书呢，同样也有抽奖证书的活动，大家可以到 show Notes 里面点进去阅读前哨站的布洛格文章链接，拉到最底部，填入你的 email 就可以参加这次的抽奖。然后呢，这一次的这个 c o b o 电子书也有提供我们七折的优惠码，那这个优惠码是 W A K I B R A N D Waki Brand。如果你有兴趣买电子书的话，你也可以用 c o b o 的链接进去买 c o b o 的电子书，可以享有七折的优惠。OK， 那回到这本书的本身哦，《强势品牌成长学》，我先跟大家分享一个故事，就是书里面让我觉得也蛮印象深刻的一个故事，跟我们生活周遭常常碰到的一个饮料有关系。好，这个饮料是可乐。接下来我就说一下这个可乐的故事哦。那谈到可乐的话，你会想起哪一个品牌？或者说你要想两个品牌的话，脑袋里面应该有就那两个品牌吧？好，那就是可口可乐。跟这个百事可乐，对不对？我们第一个、第二个想到的大概就是这两个牌子。那如果说问你这两个可乐哪一个比较好喝，你会怎么回答呢 ？OK， 我想每个人答案可能都或多或少会有点不一样。但是接下来这个真实的故事就蛮有意思的。以前呢，可口可乐啊跟百事可乐是死对头嘛，包含现在也都是。但是这个百事可乐它总是屈居于下风。那么到了这个一九七零年代啊。他们就是发现了一件事情，就百事可乐，他很惊喜的发现说，咦，怎么这个喝饮料的这个人，如果在不知道自己是在喝什么可乐的情况之下，他们会选择比较好喝的这个是百事可乐。OK， 所以也就是你如果把他们眼睛蒙着，不要告诉他们说他喝的是哪一个牌子的话，很多的这个喝饮料的人都会说百事可乐比较好喝，然后张开眼睛才发现，哇，原来我选的是百事可乐啊。好，那百事可乐发现了这个事实之后，就觉得好开心哦。原来自己的饮料是比较好喝的，所以他们就想要围绕着这个东西来大张旗鼓地做一些宣传的策略，来告诉全世界说，其实你看嘛，这个百事可乐在大家的眼中是比较好喝的哦。接下来呢，百事可乐啊，他们就动了脑筋，在很多的卖场开始摆设很多的摊位，然后就复制之前做过那个实验，他们就让路过的这些消费者呢，开始在这边试喝。两杯一样看起来一样的可乐，因为那个颜色都差不多嘛。那但是他不让他们知道牌子，就是说你喝这两杯，然后你就挑出比较好喝的那一杯。OK， 那这个实验做了好多好多卖场，后来发现了，哇，真的耶，大家选的都是百事可乐比较好喝。那这个结果让他们真的是非常的就是喜出望外，然后在这个美国开始大肆的宣传。结果，这个可口可乐听到这个问这个事情的时候，其实有一点点慌乱啊，就觉得说，诶，怎么办？这个百事可乐竟然在这种盲测的情况下，比我们的可乐还好喝，哎，所以这个可口可乐他们那时候也很紧张，而且呢，他们那时候就因为这件事情，还推出了一个叫做新的可口可乐。那那时候推出这个新可口可乐，其实完全被大家唾弃，后来是一个很灾难级的一个失败。他们为了说要证明自己比这个百事可乐好喝，推出这个奇怪的口味，结果真的是非常的失败。好，那再来的话，这个科学家那时候也开始在研究说这个现象，就是为什么这个百事可乐比可口可乐好喝，可是大家真的在挑选品牌在挑选可乐的时候。还是挑可口可乐比较多，就是那一场行行销，其实没有太大程度的改变人们后来对这两个品牌很根本的一个看法。为什么会这样子？他们后来去找这些实呃实验者，好、哦、来做一些更深层的科学方面的实验。那一样的，他们也是让他们盲测，然后喝了可乐之后，先去评断说哪一个好喝。那他们就让这些喝可乐的人呢、啊，躺在那一种就是核磁共振的机器里面，然后呢？一边用这个嘴巴吸不同的可乐，然后呢，一边让科学家去观察，说他们那时候脑波里面的这个状态啊，结果发现一个很好玩的结果，就是在盲测的时候啊，他们喝到百事可乐的时候，脑中里面的一个奖赏的区域开始活跃了起来。那这个奖赏的区域是比较偏味觉的部分，然后他们就发现了百事可乐的这个奖赏的这种感觉，比起可口可乐还要高出了五倍。那就是很明显的，科学证实了人在喝到百事可乐的时候感觉比较好喝。结果呢，科学家又接着做了另外一种实验，他就让这些受试者哈、哦、知道说自己在喝的是哪一个品牌。结果呢，当你知道说你在喝哪一个品牌的时候，脑袋里面被观测到的反应也非常的不同。就是你如果说你知道自己在喝百这个可口可乐的时候。你被观测到的这一个自我认同的区域的这个活动的程度是非常非常的活跃的。然后呢，你喝百事可乐的时候就没有感觉到这种状况，所以可以发现的一件事情，喝可口可乐会带给人一个自我认同的一个感觉。然后，这个自我认同其实联动的就是所谓的这个一个多巴胺的一个分泌。那这个多巴胺是一个化学物质，它就是跟我们人类感觉到愉快、愉悦的心情是有正向的连接。所以就是说，喝这个可口可乐的时候，自我认同高，多巴胺分泌的更多，让我们更愉快。所以喝可口可乐其实会让人们更快乐、更开心。那后来科学家也很调皮哦，他们还做了第三个实验，他就。让这个人就是也是盲测，好喝可乐的时候不知道你说喝哪一个品牌，可是呢，当他喝这个百事可乐的时候，科学家就故意告诉说，告诉他说，你现在喝的是可口可乐，好，那这个人就喝下去，喝下去之后也是观察他脑袋的一个反应，结果发现这个脑袋的反应竟然也是自我认同这个区域发展的一个非常旺盛的一个表现，就是变成了说，当你知道自己在喝可口可乐的时候。你还是会产生那种自我认同的那种快乐的感觉，即使你真正口就是嘴巴里面喝下去的是百事可乐，但是你心里面觉得你是在喝可口可乐，你就会感觉很快乐。所以你会发现一件事情，明明都是一样在喝可乐这个饮料，却因为你知道了这个牌子是什么，你会产生不同的感觉。然后就是你的嘴巴可能会觉得是怎么样，好不好喝？但是你的心里面，当你知道品牌之后，你却会有完全截然不同的感觉，触发脑袋里面完全不同的反应。所以这个实验就让我觉得很有趣，就是品牌怎么会有对我们的人类的这个心里面的一些想法，或者说脑袋里面的运作，有这么大的影响力？好，这就是这本书里面它其中一个故事，让我非常的印象深刻。接下来呢，就想说介绍一下这本书里面所谓的六个步骤打造品牌是怎么样一回事，让大家可以了解一下说，说这个企业是通常怎么打造品牌出来的，或者如果你是一个企业的经营者，或者说你是在里面的行销团队啊，或者是品牌的团队，你该怎么做？那这本书里面都有很好的一个教学指南。好，那这本书的这个作者他是叫做王直尚。OK， 他在这个奥美集团是一个广告服务业的一个集团，奥美集团服务了23年的时间，非常非常有一个经验的一个高手。那么呢，他在这本书里面就分享了他的绝招，叫做品牌恒星。好，这个是一个品牌的框架啦，那这个恒星里面呢，大概就是有六个区域，分别是六个打造出品牌的步骤。所以他就是透过这本书，有点像一个教学指南，一步一步的教我们怎么样打造出一个品牌的完整的一个过程。好，那这六个过程包含了：第一个是你要知道消费者的目标；第二个呢，就是你要知道自己的品牌主张能不能符合他的目标；第三个就是你要让你的品牌有一些联想力，联想的词出现，让这个消费者想到你的品牌，就会联想到一些特定的感觉。那第四个就是你要让你的品牌有名气 ，OK 有名。那第五个就是你要让你的品牌有情 ，OK 有情绪、有情感。那再来第六个，最后一个就是叫做你的品牌要有型。好，这个型，这个型是比较偏那一种流畅性的那种型，就是你要让你的品牌是很让人家可以无缝接轨，的，让人家可以很轻而易举的想得到、用得到，在使用的时候、体验的时候是非常顺畅的，可、这、以、个、叫做有型。好，所以说这个六个关键的步骤，就是打造一个品牌必不可缺的一些元素。那么，作者呢？他也用了一个很有意思的观点，可能很多人都有听过的一个观点，来贯穿着整本书的一个论述。好，这个观点就是以前在这个诺贝尔经济学奖里面，一个丹尼尔康纳曼这位教授，他曾经写过一本书，叫做《快思慢想》，很多人应该都有听过。那《快思慢想》把人类的大脑的思考模式分成所谓的系统一，还有系统二。OK， 他认为人类是有这两个思考的系统同时在运作的。OK， 那这个所谓的系统一是什么意思呢？系统一就比较像是大脑的一个自动导航的一个系统。那平常我们日常生活中那一些做出来的选择啊，或者说你没有意识就做出来的行为，这个都比较偏向于是系统一做出来的。那人类呢是没有办法用自己的意志力去控制系统一的。但是呢，这个系统一却包含了 95% 以上我们所做出的决策。这个就就是一个很直觉、很快速的思考系统。那第二个系统叫做系统2 o k 那系统2是这个大脑中理性思考的部分。那这边的系统2呢，是比较重视这个逻辑还有推理的这些使用。但是呢，你在用这些这个系统二的思考的时候，用起来是很慢又很累的。就像你在算数学啊、算物理的公式，这是很累、很累人的。除非不得已，否则人们是不会去使用这个系统的。所以人们会下意识的避开使用系统二，但是呢，人们会很直觉的去使用系统一的这些东西。那所以说，品牌这件事情该怎么打造？因为品牌呢，它不是在老板的这个保险箱里面 ，OK？ 品牌也不是在企业的这个财务报表里面，品牌在哪里？品牌是在消费者的头脑里。只有当消费者他想到某件事情，他想要吃什么，想要喝什么，想要解决自己的某个需求的时候，脑袋里面第一个想起来的品牌，才是叫做消费者心里面的品牌。那真正的品牌也就是这样子，你自己声称自己有多厉害、多好的一个品牌都没有用。消费者如果第一时间无法想起你，那就是一个失败的品牌。OK， 所以说品牌这件事情要注意的就是说，要如何把你的这个品牌的元素、品牌的影响力、品牌的联想力埋到消费者的脑袋里面。OK， 那这个时候就要善用系统一的各种元素。来做一个搭配。那系统一善用了之后呢，你就可以让消费者很直觉的每次直接想起你，看到你就觉得很开心，想到你就觉得很舒服。那所以说，要怎么样打造一个可以升值人心的品牌，就是这本书所要探讨的重点。那底下呢，就接下来跟大家继续介绍一下这六个关键的元素分别是什么事情。首先，第一件事情呢，就是要懂得消费者的目标到底是什么。OK， 那消费者其实，在想一个品牌的时候，大部分都是要为了解决自己的某一个需求，或者是解决当下的问题。那么，人们有点像是在雇佣一个品牌，有点像是你假设说你现在想要突然你想要订个外送，心里面第一个会想起什么东西，你就会想要雇佣那个品牌来帮你完成。像我自己现在叫外送，都很喜欢叫这个 f o o Panda， 就是直觉的第一个就想起 f o Panda 这个品牌，就开始叫。反而其他的品牌我就想不太起来，甚至我也没有去用过。那所以说，这个品牌的形象就会很深植你的心里面。当你想要解决事情的时候，第一个想起来的那个品牌，就是一个最深植你心头的一个品牌。那再来的话，作者就有强调说啊，其实呢，人们大部分去做消费的行为，都只是为了满足某一个目标而已。那有一句话就说的很好，人们要的并不是四分之一寸的电钻，他们要的只是四分之一寸的孔。所以我们要的有时候像是你要钻孔的话，你需要的是那个孔要把它钻出来。你并不是要一个多厉害、多好，或者说多贵、多有规格的电钻。你要的就是那个孔，可以帮你达成钻孔、钻出那个孔的任何的工具或任何的产品，都是符合你达成你目标的这样的一个东西。那当然，这个钻孔只是一个比较表象的一个目标。那真正这个消费者心里面的目标到底是什么？他可能不只是要这个孔，他可能要这个孔是要很安静的可以钻出来，或者说他要这个孔是可以很快速的钻出来。那他这个心里面真正的目标是什么？这个就是品牌所要去思考的事情。那打造品牌的时候呢，你要知道的是，你满足他们的是不是能够达成他一个算是自我实现的目标，甚至是心里面内心深处的隐藏的目标。当一个品牌能够掌握消费者真正想要的所有的外显性的目标，或者说隐藏性的目标，那这个品牌它能够对自己的定位还有策略就会越成功。像是一开头举例的可口可乐为例子，他就完全知道说，我们喝可乐的时候，当下就是要让自己的心情愉悦，然后甚至是很放松，感到非常的愉快的一个感受。那它很多的广告跟很多的元素都会围绕在这个上面去打造，很多的广告让你看到之后就会心花怒放。那所以说，可口可,可乐会让我们有这样的感觉，但是常常会觉得，诶，另外一个百事可乐呢，怎么就没有这种感觉？那还。真的就没有，就是你会看诶，到底它的广告有没有打这方面的元素？到底有没有让你觉得会感到非常快乐、自我认同的一个这种感觉？好像还真的没有。所以说我仔细想想，好像对百事可乐的印象真的是非常的低，反而对可口可乐的那种感觉就非常非常的一个鲜明。好，那所以说，这个消费者的目标就是品牌第一个要认识的事情。再来认识了消费者目标之后，第二个就是要订立品牌的主张。好，品牌的主张讲的就是说，这一个公司或者说这个企业，它所要传达出来的这个核心价值，还有它给客户的一个承诺。那么呢，这一些客户的一些承诺跟这个价值是要完全符合消费者心里面的目标的。而且呢，这个在竞争的环境里面呢、啊，你要展现出一个独特性。那一个厉害的这个品牌，像刚刚讲的，除了满足一些客户的外显性的目标之外，还要更精准的去满足客户的一些隐藏性的目标。像这边也举个例子，像是特斯拉的电动车，那客户的外显目标其实买一台车，不就是为了能够从这个 A 地点开到 B 地点吗？好，那这个只是一般车辆的一个外显性的用途。那么，消费者其实，在买一个品牌的产品的时候，他有时候还是要为了满足自己比较内隐性的一些这个目标的感觉。例如说，特斯拉，他就创造出了这个品牌的主张，让客户会感觉到一个优越的感觉，然后会感觉到自己是一个环保先锋的一个光环的加持，那也会感觉到自己是站在科技的最前端。所以说，这一种这个显性的目标其实是比较理性的一个功能或者是规格而已。但是比较内隐性的目标，常常是偏向比较感性的思考，比较有情绪性的，符合你内在的价值观的。所以说，这个第二个品牌主张呢，就是要去探讨这个顾客他内心到底这个隐藏性的目标是什么，内隐性的目标是什么。当你知道之后，你就可以围绕着这样的一个思考，去打造自己的品牌，给顾客这样子的一个感觉跟一个感受。好，那所以说再来的话，这个品牌主张就会延伸到下一个叫做品牌的联想这件事情。OK， 所以第三个步骤就是这个品牌的联想。那品牌的联想呢，包含了就是你在这个顾客接触到你的品牌，或者说接触到你的产品，这个所有的接触点上面，要让他们产生一个一致的一个抽象的感觉。那这个是什么意思呢？什么叫做一致的，但是又抽象的感觉？这个就是说，我们消费者啊，在消费的时候。常常都会用系统一去思考，系统一就是会让我们很直觉的去联想，或者说去回想，然后看到一个东西，马上的就下意识的本能的反应，这个是系统一所造成的一些效用。那这个例子就像是这样子，在品牌的一个联想下面，就很像是在这个海面上有一个冰山。好，那露出水面的部分就是我们看到品牌的一个外显的性质，像是品牌的这个图案，或者说品牌的这个颜色、商标，甚至是它的一个代言人，这个都是外显性的一个这个冰山上面的一个元素。但是藏在这个冰山下面的最大的一块，就是对于品牌的一个联想力。好，那举个例子来说好了，像是星巴克的这个品牌，会让你联想到什么？我们一般可能就会联想到它是一个很优雅的这个用餐环境。或者是这个服务员都非常的友善，还有咖啡师可能也很亲切，会呼唤你的名字。好，那这个就是一个星巴克的联想力出来。那全联福利中心是一个另外一个很奇葩的例子，在台湾的打造这个全联福利中心的形象非常的成功，而且它也成了一个完全在这个大家心中存在的一个品牌了。好，全联福利中心它的联想词是什么呢？那你会想到这个品牌，就会想到它很台嘛。或者说它的广告给你一种很实在的感觉，或者说你看它的广告会觉得有点冷幽默，有时候会讲一些冷笑话，那甚至是呢还会带给你一些生活上的一些哲学，可能是省钱啊，或者说一些经济实惠的一些选项。所以它的联想词就是刚刚我讲的那一些项目。那你要怎么样你的品牌能够让人家联想起来？所以这个就是接下来有几个步骤，在这个书里面会在教我们的事情。所以，这个作者在这个时候讲品牌联想的时候，他就举了一句非常好的一个话。那这句话呢，这样说的，是前可口可,可乐的这个行销副总说过的。他说：“卓越的行销呢，不是给人们他们想要的东西而已，而是要让人家感觉你想让他们感觉到的东西。”啊，所以说你要让人家感觉到什么？你要把这个东西升值人心，这个才是卓越的行销会做到的事情。你要把这些想法让他们的感觉升值你顾客的心里面。所以这个品牌联想带给消费者的是一个比较抽象的一个感觉，那会引起人们的情绪。想到这个品牌的时候，会产生一些特定的情感，甚至是跟一些实际的物体啊，或者说实际的一些元素产生具体的联想。这个就是一个品牌的联想力。好，那再来的话，第四个就是所谓的要让你的品牌有名。好，这个有名就是有名气的意思，要有知名度。那这个是来自于一个人类的本能啊，也是系统一的一个本能。好，系统一的一个本能就是说，人类呢会容易回想起来的东西，他自己就会觉得说这个东西很重要。好，这个很有趣哦，就是有一个心理学的一个术语叫做单纯曝光效应。好，什么叫单纯曝光效应呢？这个就是说说的就是说，我们接触到越多，或者说接触过越多次、越熟悉的事物，我们就会倾向于喜欢他们。之前呢、啊，有一个心理学家，他们就做过实验，他们让这个受测试的人呢，连续去看好几种不同的几何图形。那这些几何图形是随机的，一直出现的，当然里面会有重复，但是就是随机的、快速一直出现，不断的切换。那在做完这样子的一个流程之后，他就问这些受试者说：“你比较喜欢哪一个几何图形？”结果统计起来发现了一个很有趣的现象，大部分的人呢在说他们最喜欢的那个图形。有一个规则，就是随机的这个显现显示里面出现最多次的那个图形，就是人们会选择最喜欢的那个图形。所以也就是说，你看那个东西看到越多次，你就会越熟悉。然后你要选择喜不喜欢的时候，你就会不小心选到那个东西。这个就是系统一里面给我们的一个很直觉的一个反应。那么科学家也有另外一个解释，就是说，其实这个很像我们人类在演化的时候发展出来的一个本能。如果呢，你能够在这个演化的过程中，你看到的动物或植物看到越多次，你可以认得出来的话，那就代表说那个东西还没有杀死你嘛。就是你看到那个动物跟植物，应该都是对你没有生命危险的，否则你早就挂掉了。那人们就会把这样子的一个感觉，觉得说这个东西对我来说可能是比较友善的、比较亲近的、好、哦、比较熟悉的。那所以这个现象就一直在说明的，就是系统一真的是非常的强大。那你光是让一个东西重复的曝光，让它多次的出现在同样的这个情形下，或者说在这个不同的情形也可以出现在消费者的眼光里面的话，那你就可以唤起人们这个系统一的本能反应，这种熟悉的感觉，那潜意识里面就会对你的品牌产生喜欢的这个印象。这个就是所谓的让你的品牌有名，要让人家重复可以看到你的品牌，提高你的知名度，是这样的科学的根据。好，那再来第五个重点就是。要让你的品牌有情，这个情指的是这个情感的这种感觉。那么科学家就发现了一个现象：所有的情感跟情绪呢，其实就是驱动着我们采取行动的一个最重要的因素。像是之前这个科学家曾经做过一个实验，他们找来了一些脑部动过手术的一些康复之后的患者，然后呢找他们来，这是观察一些事情。那这些患者因为他们脑部里面动手术了，已经把这个原本。感受情绪的部分已经受到损害了，所以说他们是比较没有办法产生情绪的一些人。那他们这些人呢，自己脑袋里面产生不出情绪，结果他们有一个共通的困难，生活中有一个很共通的困难，他们没办法做出任何的决定。即使呢，平常他们还是可以理性的思考，你问他一加一，他还是会跟你说等于二。可是呢，他连他自己平常要吃什么、要穿什么都很难下决定，因为他没有情感，没有情感没有办法驱动他采取任何的行动。所以说，在这个品牌的建立之下，要注意的就是，你要在消费者的心里面埋下一个情感的连接，让人们在潜意识之中呢，再次遇到你的品牌的时候，它的系统一会让它把这个本能反应提取出来，把这个感觉对你品牌的任何的一个底层的感觉给提取出来。那么，如果你的品牌时常带给人家这个正面的一个情绪，或者说带给人家一个很乐观的一个体验，那他们再次看到你的品牌的时候，就会跟这种正面的情绪或者是乐观的情绪产生连结，进而呢，可能就会采取购买的行动，甚至是对你这个品牌越来越有好感。所以说，要让这个品牌在人们的心中是有这个引起情绪，而且是正面情绪的一个效用存在。再来第六个，就是要让你的品牌有形。好，这个形指的其实是品牌的一个识别度跟一个流畅性。好，因为这个人类的这个本能系统一呢，会认为说能够快速辨识的东西是更有价值的东西。这个现象也呼应了人类这个系统一里面有一个本能，就是说，每当我们遇到那些很容易被辨识、很容易被理解的事物的时候，会让我们的系统一处理起来很轻松又愉快。而且不需要消耗太多的大脑的运作能量，让你当下会感觉到很顺畅、很舒服、很省力。所以呢，你就会对于你辨识的这些东西产生一个正面的评价。所以，当这个品牌呢，它所营造出来的任何的颜色啊、图案、声音、包装，甚至是所有的一些流程，让人家感觉到很流畅的时候，或者说很有一致性的时候，这时候这个人们会给予这个品牌比较高的评价。啊，所以说很多的这个品牌的行销跟设计呢，就是要求所谓的一致性，包含你的色系啊，包含你这个商标摆放的位置，包含你各种的服务环节，都要让消费者产生一致的流畅性。这个时候能大幅提升这个消费者对于你这个品牌的一个喜好程度，以及他对于你品牌的一个正面的评价。OK， 所以以上呢就是今天这本书里面所要讲的这个建立品牌的一个六个步骤，所以包含了。你要用诊断的方式去找出消费者的目标，这是第一个。再来第二个、第三个，就是你要去设计这个品牌的主张，还有品牌的联想。再来呢，四五六的部分，就是你要让你的品牌是有名、有情、还有型的。所以这六个关键的环节是缺一不可。每一个环节都要层层渐进的去设计，最后呢，再落实到你真正要采取这个企业的行动，或者说对于你品牌要打造，可能要做的一些行销行动，都要围绕着在这几个元素之中去做设计。以上呢，就是这本《强势品牌成长学》的一些内容的介绍。那这本书我觉得算是很浅显易懂的，很入门的人也可以从这本书里面学到很多东西，因为它的步骤很直接，而且它的举例子都非常的生动，你会很有感觉。好，那所以推荐这本书给大家。那今天一样念一下 Apple Podcast 上面的一个五星评论。这个留言的听众是叫做“哇米哇米”，好，他的留言是：节目内容优质，很有同感。然后陆续听过好几集，对于瓦奇整理分享的内容都很有感觉，与生活工作上很多挑战都很符合，从中获得许多的学习还有应用。从节目中得知，瓦基目前的工作也是主管职位，能够安排推荐这种对上管理的好书吗？感恩。OK， 感谢哇咪哇咪的留言哦。那你有提到的是说这种对上管理的好书，老师说了，我现在手边还没有这个推荐的书单。像我自己是在工作的环境中，就直接做中学，然后从实战上面去做一些调整跟改善。那当然，我们有上一些主管的课程呢、啊，所以在这种课程里面的话，也会教我们怎么样去对上管理。所以在那个部分，我大部分是用实战的经验来面对。那我也有也有一些兴趣啊，就是说对上管理有没有一些好的书可以帮助大家比较快速的掌握这个技巧？那我可能之后也会去找一些相关的书来看。那我看一看，可能会在评论说哪一些可能很适合可能初学者啊，或者说很适合实战去用的。那哪哪一些可能又是太打高空，或者说对实战上面没什么帮助的？那因为有这个真正实战的经验，所以到时候在看这些书的时候，可能会比较有切身的一个感觉。那那时候推荐给大家的一个书单可能会更加的精准。OK， 那之后的话，有机会的话再来分享这方面的事情哦。OK， 今天节目到这边就到了尾声。如果你喜欢今天的内容，也欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，每个月赞助99块，帮助这个频道持续运作。如果你对于这个频道有任何的想法，都欢迎到 Show Notes 里面透过连结留言给我。每周呢，我也会在阅读前哨站部落格分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友们，别忘了去订阅我免费的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。